0: E aí, pessoal do Maciço, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe muito bem em que momento você vai ver esse episódio, mas hoje a gente inicia mais um episódio dessa nossa viagem pelo Maciço. Hoje chegamos até a cidade de Aracoiaba, mais precisamente no distrito de Vazantes, que é um distrito próximo a Aracoiaba, mas que tem uma autonomia, que tem uma, uma cara própria. E hoje nós vamos conversar com dois personagens. Primeiro com o José Ferreira, que é coordenador de uma ONG, tá? e em seguida vamos conversar com a professora Meire, tá? também dessa mesma ONG, para apresentar um pouco desse projeto. Então, inicialmente com o coordenador pedagógico José Ferreira, da ONG Fé e Alegria, na comunidade de Vazantes, no distrito de Vazantes, na cidade de Aracoiaba. Então, muito obrigado, José Ferreira, já agradecendo também a professora Meire, por essa ah, disponibilidade de tempo né, para bater um papo com o Maciço Cash Então, seja bem-vindo, dê aí as suas primeiras palavras para a gente iniciar o nosso papo.
1: Obrigado pelo convite, então, bom dia, né? boa tarde, boa noite a todas as pessoas que irão assistir, vão escutar esse esse momento. É, me chamo José Ferreira, como já foi falado, estou coordenador pedagógico na Fundação Fé e Alegria, filial Vazantes, Aí vou trazer um pouco para vocês o contexto da história da Fundação Fé Alegria como surgiu até chegar aqui no nosso município de Aracoiaba, especificamente no distrito de Vazantes. A Fundação Fé Alegria nasceu na Venezuela, em 1955, o fundador dessa instituição foi um padre jesuíta, o padre José Maria Velas, né, que na época coordenava, era reitor de uma universidade, e juntamente com um grupo de estudantes, começaram a realizar trabalho social e assim fundar a Fundação Fé Alegria. É, a Fundação Fé Alegria é um movimento de educação popular e promoção social, que está presente em 21 países da América Latina, Europa e África. no Brasil chegou em 1981, está presente em 14 estados brasileiros, em 32 centros educativos, né, 32 unidades, e realiza um total de mais de 8.500 atendimentos de forma direta. Em Vazantes, a Fundação Fé Alegria chegou em 2005, mas antes mesmo, em 2005, houve um movimento superpartidário intitulado Vazantes Viva, que deu início à Fundação Fé Alegria aqui na comunidade. Só para contextualizar, nessa época, o governo estadual tinha baixado um decreto que as unidades, Escolas que tivessem menos de 300 alunos, ela correria o risco de fechar, então como a escola João Alves Moreira tinha um número mais baixo de alunos, foi feito através, juntamente com os professores e professoras, lideranças comunitárias, né, é, voluntários, esse movimento vazantes livre para trazer, chamar mais alunos para participar do ambiente escolar e assim a escola não fechar. Por ocasião, nesse mesmo período, a gente recebeu na comunidade a visita da professora Raimundinha Cadol, né, e observou essas ações, e aqui é, observou que na, na comunidade seria um local que poderia implantar a Fundação Fé-Alegria, e teria vocação para a Fundação Fé-Alegria ser implantada aqui. Então, Jesus, o padre Pedro Rubens, jesuíta, filho da terra, filho da comunidade vazantes, Começou a articular os primeiros projetos e assim a Fundação Fé Alegria chegou na comunidade de Vazantes.
0: Beleza. É, José, contextualiza só um pouquinho a, a comunidade em si. Né? A gente, obviamente, tem como proposta é, agregar, né, dar o máximo de informações... Sobre a nossa região Então, obviamente que é a cidade de Aracoiaba É uma cidade conhecida Mas o distrito ele tem uma relevância muito grande né? Ele tem uma importância muito grande Dentro do município Contextualiza distância, população Por favor, pra gente
1: Então, Vazantes é um dos novos distritos Que compõem o município de Aracoiaba Fica a 22 quilômetros da sede né, Do município Vazantes conta com mais ou menos uma população de 5 a 6 mil habitantes. Nós temos a área é, urbana, vamos dizer assim, né, e temos as comunidades rurais que compõem o distrito de Vazantes, que ao todo são cinco comunidades.
0: Então, ela tem uma autonomia em relação à sede do município de Aracoiaba. O distrito, assim, em si, ele tem uma autonomia de, com serviços, com. Um... Não, os serviços que são realizados
1: na, na, no distrito, eles são vêm da própria sede do município, que a gente conta hoje com a, com a escola estadual, que é a escola de ensino médio João Alves Moreira, que se tornou escola de tempo integral, né? mas também temos uma creche que atende as crianças, não só de Vazantes, mas das outras comunidades, como Poços, é, o do Fogo, Vila Juvenal, Varjota, e... E temos a Escola de Ensino Médio, Capitão Antônio Joaquim. Mas, maioria dos serviços, temos o CRAES, um CRAES itinerante que funciona como um CRAES Anexo, que é a própria prefeitura municipal que contribui para a realização dos serviços, uhum. na área da saúde, na área da educação também. Já na, voltado para a área da cultura, o incentivo maior é a Fundação Fé Alegria. Né, com os grupos que temos, grupos de balé, maracatu, grupos de flautas, é, banda de música. Essas são as atividades que são incentivadas à cultura. Teatro.
0: E o, o projeto, né, a ONG Fé em Alegria, ela tem sede própria, ela tem... Pronto. A, a, onde é que funciona né, assim, a, a estrutura do projeto?
1: A gente conta com dois, dois prédios, né, um que é o Centro de Desenvolvimento Comunitário, onde são desenvolvidas as ações do serviço convence e fortalecimento de vínculos né, com as crianças. Ao total atendemos 145 crianças e 100 famílias de forma direta. E temos outro centro também, que é a Galeria Vazantes, Polo de Cultura e Economia Solidária, a qual atende os projetos Meios de Vida, é, que é voltado para a agricultura familiar e a costura, isso fazendo o um total de 45 pessoas que participam e o projeto meninos e meninas livres ele também funciona no centro de desenvolvimento comunitário mas em parceria com a escola de ensino médio João Alves Moreira lá atende 160 alunos
0: então se a gente está falando aí de uma de uma organização que que atende a um número de mais de 300 pessoas
1: facilmente isso, isso. E a gente tem na comunidade, tem uma casa de cultura, né, que foi doada pela família do doutor Raimundo Maia. E essa casa de cultura, ela também serve como espaço, não só para as ações culturais da comunidade, né, como a gente guarda alguns acervos históricos da comunidade da própria Fundação Fé e Alegria.
0: Então, a gente está falando aí de uma organização que já tem mais... Aproximadamente 20 anos de atuação na
1: comunidade. Aqui em Bazan, a gente está com 16 anos de atuação.
0: 16, então, já deve ter frutos aí dos mais variados para os mais Sim. variados destinos, é isso?
1: Isso. Quando a gente começou com as ações, lembro bem que era com reforço escolar, biblioteca comunitária, grupo de danças regionais, que é as quadrilhas juninas, e o grupo de flautas. Mas uma coisa que chama muita atenção era na brinquedoteca, onde as crianças né, sentiam mesmo o prazer mesmo de vir para as atividades assim, de forma bastante livre, até porque dentro da história a gente percebe que as crianças elas se sentem mais atraídas pelo lúdico. Uhum. Né? Por isso que a gente tem uma grande facilidade em ter bastante participação de crianças e adolescentes no nosso serviço, porque a gente não trabalha é, de forma engessada, né, mas a gente trabalha sempre de forma livre e que possa possibilitar tanta autonomia das crianças e adolescentes e usando sempre a ludicidade como um meio de aprendizagem para as crianças e adolescentes. E aí essa, a brinquedoteca, a gente costuma dizer que as crianças, os jovens que hoje estão na universidade, a gente consegue mensurar quantos jovens entraram na, na universidade a partir do trabalho que a gente tem com a escola, a gente vê que esse avanço foi muito grande, bastante significativo, porque muitos jovens que vêm participando da Fundação Fia Alegria desde o início, que nunca abandonaram, e desde a brinquedoteca passaram pelo grupo de flauta, biblioteca, danças regionais, um grupo de jovens protagonistas, entre outros grupos, a gente viu que esses jovens, eles conseguem é, se desenvolver de uma forma criativa e, e assim, impressionante esses jovens a gente vê que eles, desde, os que estão desde o início que participavam das atividades, eles conseguiram obter um bom êxito na relação do do Enem e assim ingressar com mais facilidade na universidade pública.
0: Coisa boa, né? Então a, a proposta ela é atingida quando esses frutos começam a ser a ser colhidos, né? Sim. E a gente sabe que o acesso à universidade ele tem essa importância, mas tornar o cidadão, né? aperfeiçoar essa formação do cidadão, acredito que também seja uma das propostas da
1: ONG, né? Sim, sem dúvida.
0: E aí me fala uma coisa, ah, já, vocês já conseguem perceber algum tipo de retorno para a comunidade da própria ONG no que diz respeito a sei lá, jovens que de repente já entraram ali num, com um pouco mais de idade lá no início e que hoje já retornam, coisas desse tipo, algum exemplo?
1: Sim, a gente tem vários exemplos né, a contar. A gente olhar para Vazantes antes da Fundação Fé Alegria olhar para a Vazantes depois da Fundação Fé Alegria, a gente vai conseguir ver o quanto a comunidade ganhou. É, principalmente com ações voltadas para a própria comunidade. Né, a gente realizava até ano atrasado alguns cursos técnicos assim de qualificação profissional, é, cabeleireiro, manicure, Padaria, padaria, confeitaria, que são seriam serviços que não tinha na comunidade e que hoje a gente consegue oferecer. A galeria, ela entra como esse espaço de apoio para a comunidade de vazantes, né? no sentido de muitas pessoas querem montar seus empreendimentos, mas que não tem um local adequado. E a galeria, ela entra como esse espaço de apoio para essas famílias. Então, as pessoas que fizeram os cursos na fundação elas ainda têm a oportunidade de montar seu próprio negócio, né, formar através de grupos produtivos, e assim, estar, além de estar se beneficiando com dinheiro, mas estar realizando um trabalho digno para as comunidades também, que antes não desfrutavam nem do espaço, nem, desses, nem de alguns produtos que hoje são vendidos a nível local. Então, a gente hoje começa a perceber que esses frutos, ele, é um trabalho que é um pouco árduo, né, mas que é valioso no sentido de, de ver que a gente vai alcançando os frutos aos poucos e as pessoas vão se, ficando gratificantes. Aí, Outro assim. ponto também seria o, esses jovens, né, ele, uma, algum deles, ao ingressar na universidade, sempre dá uma contrapartida para a Fundação Félio Igreja como um gesto de gratidão, através de uma oficina, que realiza através de um trabalho voluntário que vem realizar na biblioteca, e esse próprio Testemunho de Vida já estimula outros jovens a querer ingressar e buscar o caminho da universidade pública. Essa questão da qualidade da educação que a gente sempre trabalhou pra, pela valorização dos espaços públicos, pela valorização pela valorização de uma escola pública e de qualidade para todos e todas.
0: É muito importante, né? porque esses jovens que retornam hoje dentro das universidades, né? Quando eles retornam, eles passam a ser o, a meta daquela criancinha mais jovem que está que por lá, né? Quero ser daquele Sim. jeito também, né? É. E aí, esse fato de ela ter sido, da ONG ter sido idealizada uh, por um padre, né? Lá atrás, na Venezuela, como você bem explanou aí no início, ela também tem esse cunho religioso? Ela tem essa preocupação desse cunho religioso?
1: A gente trabalha a questão da a religiosidade não no sentido de uma única religião. né? A gente sempre busca acolher todas as religiões, por mais que a instituição ela tenha sido fundada por um padre, e que a gente trabalhe também, não só a pedagogia freiriana, mas a pedagogia ignaciana, a gente consegue trabalhar a pedagogia ignaciana de uma forma que não mexa, que não envolva tanto a religiosidade católica. Mas se a gente possa pegar os pilares necessário da pedagogia inaciana de perceber a pessoa em sua totalidade, de ver a pessoa em plenitude né, e trabalhar com a comunidade não envolvendo a religiosidade, mas sem deixar de trabalhar um dos pilares centrais da Fundação Fé Alegria que no caso é a pedagogia inaciana. Coisa
0: boa, né? Então tem espaço para a pluralidade, né? Para essa Sim. demanda gente... de oferta de religiosidade, de religiões não é isso?
1: Isso, a gente sempre buscou, né já é uma característica que faz parte da própria identidade de fé e alegria, né, por mais que sejam os padres jesuítas que coordenem, estejam à frente da direção geral, mais nas, nas direções regionais, a gente vai ver pessoas de outras religiões, não só da religião católica, a gente vai ver pessoas que são protestantes, a gente vai ver pessoas que fazem parte, que são de outras denominações também, mas que Há esse respeito entre as, as demais religiões. Isso vai fazendo com que a obra se fortaleça e o serviço ele possa atingir de, a quem realmente necessita e precisa. Uma consideração? Perfeito, perfeito. Né, porque Eu acabei esquecendo. A gente aqui na comunidade temos a mostra Curta Vazantes que é uma mostra de cinema, qual é realizada, né? E como fruto dessa mostra a gente já percebe que há os jovens que participaram desde a primeira mostra, eles alguns já ganharam até algumas premiações. Então, é outro, outra conquista também para a comunidade. Então, hoje a gente precisa, às vezes, fazer alguma edição de vídeo, temos é, alguns jovens que colaboram. É sempre, nem todos podem participar, mas sempre a gente consegue algum jovem para colaborar e até realizar alguma oficina. Que já aprenderam no início da morte e, com, e compartilham com as outras pessoas.
0: Bom, aí eu já não sei mais se eu vou conversar com você ou com a professora para perguntar sobre isso, mas eu posso perguntar para ela depois também, se é o menor problema. Sim. Mas existem. Como são os canais assim, onde a gente pode encontrar essas ações, esse trabalho uh, relacionado à fé e à alegria?
1: A gente tem as a, duas redes sociais da fundação, três redes sociais do Instagram. Uhum. Facebook e YouTube né, da Fundação Fé Alegria. Pode... Eu só não sei decorar agora, mas eu posso estar passando.
0: Hein? Faz uma colazinha aí, já passa para a professora. É certo, a ela, diz, pode. E aí eu já transfiro aqui a conversa para ela, a gente continua, como é que a gente faz?
1: Pronto por mim, eu vou
0: passar para ela, tá certo? Que aí vocês vão entrar nas parcerias. Obrigado aí. Eu que agradeço, foi um prazer, e espero prazer. que a gente volte a se falar logo, logo. Obrigado Valeu. tudo de bom, Beleza. tchau, tchau. E aí, pessoal? Mantendo aqui o nosso papo com a ONG Fé e Alegria, né? Na cidade de Aracoiaba, uma das cidades aqui da nossa região do Maciço de Baturité. E hoje, se a gente fosse colocar aquele alfinetezinho lá no mapa, né? Não bem no centro de Aracoiaba, mas num distrito, né? Que tem uma relevância importante para o município, né? Que tem, uh, de certa forma, uma autonomia e lá é onde funciona a ONG Fé e Alegria, como vocês já escutaram um pouco aí sobre o histórico dela. Né? E agora, conversando com a professora Meire, né, que é a gestora da ONG Fé e Alegria no, no município de Aracoiaba, mais precisamente, a gente vai falar sempre isso, mais precisamente lá no distrito de Vazante. Então, seja bem-vinda, professora, muito obrigado, obrigado pela sua disponibilidade de tempo, seja bem-vinda ao MaciçoCast. Muito
2: obrigado. Obrigada. É, pelo convite desde já e já agradecendo o convite, quero aqui deixar o meu agradecimento né, ao professor Jean-Pierre, que nos concedeu esse contato com você, né, e dizer para todos os ouvintes, né, para todas as pessoas que nos assistem, que vazantes ele é um distrito, como você bem falou, e é um distrito de Aracuiaba mas, na realidade, Vazantes é mais antigo do que a sede do município. Daí essa questão, quando a gente fala na expressão de autonomia, porque Vazantes, na época da ditadura militar, então ela foi ainda cidade por um dia, só que com a, a, o decreto do AI-5, então, todos os decretos foram desconsiderados. Né? Então, por isso que o um interventor né, realmente passou a cidade, porque tinha, naquela época, um caráter da linha de trem, né, que por onde deveria passar, e aí passou por dentro de Aracoiaba. Depois desse decreto ter sido eliminado nesse período, né? Uhum. Mas Vazantes é mais antigo, completou agora este mês, 136 anos. Significa a nossa igreja, ela é uma igreja centenária, ela está no patrimônio, ima, está no patrimônio material na seculte do estado do Ceará. Então, temos aqui é, uma história ao longo dos anos de preservação de muita educação e cultura.
0: Que legal, né? Embora
2: estejamos em um distrito, mas nunca desistimos da luta de ir buscar nas cidades ou fora da cidade de Aracoiaba, em Baturité ou em Fortaleza mesmo, a formação de vários educadores fui professora da Escola Estadual, da Escola de Ensino Médio João Alves Moreira, que está tendo é, o grande reconhecimento, através de seus índices de desempenho, de se tornar este ano escola de tempo integral dentro das escolas regulares, que a gente sabe que há toda uma... Um, um índice de desempenho que vai determinar a transformação dessas escolas. Então, embora a nossa escola seja uma escola de distrito, mas ela tem alcançado bons desempenhos, né? e com isso, inclusive, a Fundação Fé e Alegria tem uma parceria é, há cinco anos, com essa Escola do Estado e na categoria do, no, em um evento que houve do Itaú Unicef que teve uma edição da parceria de OSC com a Escola Pública, nós ficamos como semifinalistas, a escola ganhou um prêmio de 20 mil reais e a Fundação Feia Alegria. Por quê? Porque temos um trabalho através de um financiador da Espanha, que é o projeto Melhora da Qualidade da Educação. Nos três primeiros anos, era para trabalhar e fazer a busca ativa e melhorar a questão da evasão escolar no ensino médio. E como também... Melhorar o Desempenho Escolar, nos três primeiros anos. E foi aí que nós fomos premiados nessa parceria desse trabalho da Fundação. E este, desde o ano passado, foi renovado esse convênio, porque a time que está dando certo, a gente não muda? Então, a Fundação Fé e Alegria tem feito um, um bom trabalho de parceria e desde o ano passado estamos trabalhando educação em contexto de violência. E, a, e, a, e as temáticas é sobre equidade de gênero devido ao grande número de feminicídio que tem acontecido, de violências domésticas e mais a cultura de paz esse é um dos projetos que nós temos com a escola pública. Conseguimos implantar também, na escola municipal, uma biblioteca, um acervo mobiliário e equipamentos, formação na escola Capitão Antônio Joaquim, da rede municipal, porque Vazantes só possui duas escolas e uma creche, uma creche padrão MEC e a escola municipal, e mais a escola da rede estadual. E temos outro projeto, que é o projeto de formação para o mundo do trabalho. Esse projeto, conseguimos parcerias com o curso de design e moda do, da Universidade Federal do Ceará, para curso de costura, formando mulheres, conseguimos com o Instituto Unicred, cursos de manicure e de depilação, conseguimos também com o nosso querido Lorival, do campus de Baturité, do IFCE, muitas parcerias também, curso de eletricista residencial e predial, curso de informática, de gastronomia, e todos esses cursos com certificação oficiais. Temos educadores sociais que fazem o currículo dessas pessoas e o grande objetivo, além da formação integral do indivíduo, porque a, a Fundação Fé e Alegria ela é um movimento de educação popular e promoção social. Então, a grande missão dela é trabalhar o indivíduo como um ser integral. Então, diante de um cenário, de um contexto de interior, nós temos que buscar as parcerias. Sem dúvida nenhuma. É? E a Unilab também tem sido um forte... Parceiro, este ano estamos com um projeto que faz brilhar nossos olhos, que é o da agricultura familiar. 20 famílias assistidas com um projeto de agricultura agroecológica. Recebemos estagiários da Unilab aqui e tem dado muitos sujos. Você imagina que no momento de pandemia, onde a inflação está enorme desse país, as pessoas aqui vazantes, elas plantarem com uma cultura de subsistência para suas famílias e, ainda vem, e ele ainda conseguir vender para suprir outras necessidades. E isso é um grupo de 20 pessoas que tem duas mulheres, que também trabalham. Então, e tem o grupo também de costura e artesanato, que é mais um grupo, mais de 25 artesãs. Né? Então, esse aí já é outro projeto, porque, na realidade, nós temos três projetos em andamento.
0: Então, professora, só para compreender, todos esses projetos eles estão linkados diretamente com a ONG, né, com a Fé e Alegria, junto
2: também com a escola? O projeto de educação em contexto de violência, uhum. ele é linkado com a escola. Perfeito. Ok? Perfeito. Todas as ações, para isso nós temos uma educadora social e mais o José Ferreira, que faz... O acompanhamento hum. junto à gestão da escola. Esse é o projeto da escola. Perfeito. E o outro projeto, que é o Meios de Vida, é que comporta agricultura familiar e mais costura e artesanato. Perfeito. perfeito. É, um, é uma outra, digamos assim, é, é um outro projeto. Só que esses dois projetos, o financiador, ele é da Espanha. E ele tem dado super certo, esse projeto. Que legal, né? professora. Que é. legal. É... E esses aí, esses dois projetos, como você vê, ele tem uma área de atuação na educação, esse da escola, uhum. o outro para o mundo do trabalho, formação para o mundo do trabalho, e temos um terceiro, que é o projeto de assistência social, que é o de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Que, na realidade, quando a gente fala muito assim, que é mais ou menos o papel que os CRAS, dos municípios, deveriam fazer e que, infelizmente, eles não têm uma continuidade como a gente faz. Porque, na realidade, cada instituição... Prefeitura ela, tem, ela faz o serviço de convivência de acordo com as características que ela compõe da equipe. Mas nós aqui, desde nossa fundação, desde 2005, fazemos um trabalho na área da assistência, como bem falou o José, que no, no início, a fundação, ela até foi pensada em ir para a mas aí, quando os jesuítas Pensaram em levar para Baturité Como era todos Trabalho voluntário Não teve as pessoas Que quisessem abraçar a causa né? uhum. Então Trabalhamos dois anos Trabalhos voluntários, os educadores E somente no terceiro ano Que conseguimos for, é, Formalizar Um CNPJ E abrir a filial Ceará e aí, para poder abrir uma filial dessa, é necessário que um jesuíta se responsabilize por essa filial.
0: Como se fosse uma espécie Ou de um nós... apadrinhamento?
2: É, é um apadrinhamento, mas no sentido de quê? De que ele seja o interlocutor. Digamos assim, então, nós existíamos tínhamos grupo de flauta, já tínhamos a quadrilha com os grupos de jovens através da escola. Nessa época, eu estava na escola como professora. Uhum. Já tínhamos grupo de teatro. Então, já tinha filhos naturais daqui de Basantes, que era maestro, e dava aula para as crianças daqui de Basantes. Arranjava as flautas de doações e já dava esse pontapé inicial. E aí o padre, ele foi aquele mentor que pensou assim, ah, Vazantes já tem é, uma vocação cultural, uma vocação para a cultura. Então, eu vou convidar outras pessoas para virem a Vazantes e ver o trabalho. Então, o que possibilitou essa fundação nascer aqui foi que já existia esse trabalho voluntário, uhum. né? E alguém resolveu apostar em nós. Com tudo isso, é, começamos em um ambiente de uma garagem emprestada, era mais ou menos um armazém do pai e do padre, juntamos os jovens, pintamos, né? Ora, o espaço era biblioteca. Ora, tirava as, as mesas das, do meio, aí já se transformava em espaço para aula de flauta. Então, era um espaço multiuso. Né? É. E então, o padre tinha alguns contatos na Alemanha, de uma Ung alemã. E essa Ung alemã. Nós mandamos o projeto a partir das necessidades e daquilo que já existia voluntariamente. Então, realizamos a montagem desse projeto e enviamos para o padre três instituições da Alemanha, uma ligada à missão da, de pessoas da, dos jesuítas, no Brasil. Outra ligada à missão com crianças no Brasil. Né? E outra ligada ao governo alemão. Essas três instituições foram elas que construíram o nosso centro de desenvolvimento comunitário. Isso paulatinamente, digamos assim. A cada dois anos, eles vinham aqui construir por etapa. E como a cada dois anos que eles vinham? Eles viam que as, as ações que a gente estava realizando tinha concretude e expansão, e isso ia animando com que eles avançassem nesse trabalho.
0: Acho que a virtude da, da comunidade desse voluntarismo... Primeiro vem o voluntarismo, para depois... Ser oficializado, não é isso, professor? Acho que é isso Meu que a senhora está amigo... querendo dizer.
2: Exatamente. É. Acho que
0: deve ter uma, uma coisinha aí na, na localidade, é. né?
2: Isso, eu acho que. E aí, é... inclusive, com esse prêmio do Itaú Unicef, veio um auditor aqui e ele fez essa análise. Ele disse. O porquê que isso tem dado tão certo? Porque muitas pessoas que hoje são professores da escola de ensino médio, eles foram alunos das nossas escolas e passaram também pelo Fé e Alegria. O Fé e Alegria hoje tem 16 anos. Então, o menino que está lá no ensino médio ele já passou pelas nossas oficinas. Inclusive hoje, hoje não, porque devido à pandemia foram suspensas atividades presenciais. Mas o nosso educador social do Grupo de Flautas, até o ano passado, ele tinha sido, ele era o educador social contratado, com carteira assinada, com todos os seus direitos, mas ele tinha sido uma das crianças atendidas pelo projeto.
0: Isso deve dar um orgulho enorme. Quem faz parte do projeto desde a, da essência, Não. Né?
2: É você beber da fonte. É
0: uma realização muito pessoal é. também, né, professor?
2: Isso é. Hoje nós temos pessoas que fizeram nossos cursos e são fez um curso de panificação e trabalha com um pizzaíolo em uma pizzaria em Fortaleza e nos convida para dar uma passadinha lá para ver ele trabalhar então isso é muito gratificante né e nossa a nossa área da assistência social não é um projeto assistencialista ele é um projeto que ele atende quando é está no estágio presencial nós atendemos manhã e tarde, tem uma faixa etária de 6 a 15 anos. São duas turmas, porque o nosso trabalho é no contraturno escolar. E aí tem o educador social, que dá as oficinas de formação, que é aprender a ser, a conviver, direitos... Né, deveres, toda a formação do cidadão. E mais, no segundo expediente, ele tem as atividades livres. E o que são essas atividades livres? Aula de banda de música, balé para as crianças, tem a biblioteca, nós tínhamos o karatê, inclusive ligado a, a a Confederação, a Confederação de Fortaleza, vinha fazer a troca de faixa dos meninos aqui. Né? Então, eu, eu fico analisando que eu, enquanto pessoa que nasci e me criei aqui, mas fui estudar em Fortaleza, porque no período não tinha uma Unilab, da vida aqui.
0: Nas biqueiras de casa, como a gente costuma dizer. Né? Nas
2: biqueiras de casa. Então, hoje eu vejo uma criança ter acesso à aula, à a, a professora de balé, o figurino, os, as roupas que é dada pela fundação, o lanche é, e ter todo o acompanhamento. Nós temos também um grupo de maracatu. Olha que legal. Inclusive o instrutor é o Vanildo, até a, a, o último instrutor que nós tivemos, Vanildo. da água, lá Vanildo de Guaramiranga. Né? Perfeitamente. Tremendo artista, Ele tremendo artista. Descia da serra e vinha dar aula uma vez por semana aqui em Vazantes. Que legal. É um Criamos tremendo. esse maracatu na época da criação da Unilab como uma forma de dar as boas-vindas a quem vinha dos países lusófonos, né? Uhum. Então, era, era essa a grande pegada, né? De acolher as pessoas. Então, é, tem sido um trabalho de, de luta, né? E que, de fato, a gente gostaria até de ampliar esses serviços. Opa. Mas o mas um grande desafio... É, em razão da situação de pandemia, desde o ano passado, a gente só tem conseguido é, entregar cestas básicas às famílias. Estamos entregando. O ano passado entregamos kits alimentações, mês a mês. E este ano, desde o mês de fevereiro, todos os meses. Literalmente, entregamos 100 cestas básicas para todas as famílias do serviço de convivência. Que coisa. E mais, as famílias do que estudam no Estado, que é o projeto da escola parceira, também têm recebido o um kit lanche. E mais, o é dos meios de vida. Ou seja, neste momento de tanta vulnerabilidade, temos tentado fazer o nosso papel no sentido de, pelo menos, apoiar os educandos e as famílias. E, como José, embora... Desculpa, eu estou falando muito, né? Não, pra, pra, esse, Mas, essa é a proposta
0: do podcast. A gente quer exatamente conhecer, conhecer então, as ideias e tudo mais. Fique à vontade, professora.
2: Quando você procurar aí, você vai procurar Cúlpita Vazantes. Já temos a... Sexto é a sétima edição? Sétima edição. Por que, que esse curta Vazantes veio parar em Vazantes? É até uma pergunta, tipo assim, não é natural ter cinema no interior, né? E aí, é, o padre Pedro Rubens, que é esse que é filho natural daqui de Vazantes, ele é reitor da Universidade Católica. E ele é um grande sonhador, né? E como um grande sonhador, ele conhecia um cineasta que trabalhava lá na universidade, na área de comunicação, que ele tem o pontilhado cinematográfico. Ele tem uma empresa como pessoa física. Uhum. Ele tem a vida dele fora da universidade. E aí ele só fazia... Ele fazia cinema montava filmes e tudo mais, e concorria a mostras de cinema em outros lugares. E veio o grande desafio. Por que, que você não leva uma mostra de cinema no lugar de levar só para Jericoacoara, que é praia? Por que, que você não leva o cinema em comunidades? Foi aí que nasceu a mostra de cinema Curta Vazans essa essa mostra de cinema ela acontece acontecia antes da pandemia todos os anos no mês de julho então é uma semana aí tem que correr atrás dos patrocinadores quando existe lei Rouanet, uma bezinha deu certo então o que é que acontece há uma proposta de fazer durante o dia oficinas com as, as crianças e adolescentes da comunidade. E quando é à noite, durante os três últimos dias da semana, acontecem as exibições, num grande telão, lá na Galeria Vazantes. Começou em frente à igreja.
0: Mas ao, ao, agora relento. Tá na de vazantes. ao relento, a primeira vez. Ao relento. Ah, é. que, coisa, que coisa
3: linda.
2: Não, e caiu chuva e o pessoal não correu. <risos> que Ficou legal. assistindo. Né? E distribuição de pipoca para que quem estava. E aí, quando foi na segunda mostra, que foi nesse ano que apareceu a Lei Guané, então foi conseguido o Kiara Rodrigues que é aquele dos cavalinhos do, do Fantástico, ele veio dar uma oficina de stop motion, da técnica. Rapaz, depois que ele trouxe essa técnica para cá, ele revolucionou... O festival. As escolas, as escolas. Porque os meninos, todos os trabalhos que iam fazer, queriam fazer edição... Queria, tinha uma oficina de fotografia. Veio o Danilo Galvão, que é também fotógrafo e pa participa de mostras. Né? E essa
0: e... turma ia para Vazante
2: para oferecer essa... Que coisa legal, o... rapaz. Aí a contrapartida da fundação é alojamento. né Toda essa parte de apoio. né A gente vai dando o alojamento para eles... A, a parte de alimentação, eles trazem os gêneros alimentícios E a gente coloca alguém da fundação para café da manhã, almoço, janta Ou seja, toda essa questão de logística, digamos assim uhum. A parte do eletricista, a parte da divulgação Então a gente vai juntando as forças e fazendo a mostra de cinema que legal. É. Então os meninos da escola de ensino médio que aprenderam a técnica de stop motion, eles já deram formação na Unilab. E um professor da Unilab olhou para eles e falou assim, aonde era que eu estava na idade de vocês que eu não fiz isso? Que coisa, que história
0: bacana, professora. Que Sim. coisa legal.
2: Então, aí quando começamos a socializar isso, com os férias e Alegrias do Brasil aí começou a chegar os convites para vazantes. Aí começou a vir o pessoal de palmas, uhum. de tocantins, para vir aprender com o pessoal de vazantes. Caramba. Entendeu? Então, essa é uma pegada, né? Ah, isso aí, espalhou outra... e... É, isso. Aí, outra pegada é o okay. quê? Nós temos também uma experiência de voluntariado Internacional, todos os anos, quer dizer, an, também antes da pandemia...
0: Ah, antes pandemia, pós, pós -pandemia, pandemia, que a gente ainda não é. sabe como é que vai ser essa conta, é. né?
2: mas estamos superando. Então, tem duas universidades na Espanha, que é a Universidade de Comilhas e Deusto, que elas são universidades pontifícias. Então, como elas são pontifícias, elas sempre fazem experiência de voluntariado no período de férias. Na Espanha, as férias grandes, como eles chamam, que seria para nós em dezembro, janeiro, uhum. para eles é julho e agosto. Então, eles fazem, as, os universitários dos vários cursos, eles se inscrevem para experiências na América Latina. Ou seja, no México, no Peru, não sei o que, no Brasil e etc. Quando é no Brasil, lá aparece o Fé e Alegria vazantes. Que o Fé e Alegria vazantes aparece junto com a Universidade Católica de Pernambuco. Porque precisa de uma universidade para fazer o termo de convênio para receber os voluntários. Então, recebemos, em média, que varia, é, em média de 9 12 pessoas no mês de julho. Aí, se você me perguntar, e em vazantes tem pousada? Onde é que esse pessoal fica?
0: Aí, agora, agora é onde a senhora vai contar o segredo também que eu acredito que tem a relação com o voluntariado. Turma, abre as portas da eu casa, é isso?
2: Nós temos, nós temos a Casa de Cultura, que o José falou anteriormente, hum. que era um ponto de cultura, mas infelizmente a nível de governo não teve continuidade, né, porque precisava de sustentabilidade e apoio. E temos a Casa de Apoio Pastoral. Então, nós transformamos em albergues transformamos em Albertes e a equipe do Fé e Alegria, então é assim, geralmente vem nove a doze pessoas, mas entre esses doze 12, 12 pessoas que tem aí, no grupo, tem às vezes três estudantes da Universidade de Pernambuco. E eles vêm e esperam aqui os que vêm da Espanha, né? Sempre temos o okay, quê? Aí tivemos já em duas edições que veio dois professores da Universidade da Espanha acompanhando o grupo junto. Sempre tem um jesuíta, que ele é o tradutor. Eles passam exatamente os 30, 29, 28 dias vazantes. Literalmente. Convivendo com a comunidade, Primeiro eles visitam, casa a casa, saem distribuindo os convites. As crianças aderem e querem ir junto com eles, levar eles para a casa deles. E aí há um verdadeiro intercâmbio cultural. Que coisa legal, professora. É. Então, aí é o, qual é o papel da fundação aí?
0: Uhum.
2: Então é sempre assim. Quando a equipe chega... A gente faz uma apresentação da fundação para eles e eles se apresentam para nós. Até porque são estudantes de diversos cursos. Uhum. E aí começamos um planejamento de oficinas. Então é sempre assim, na parte da manhã, quem faz oficinas para a comunidade... São eles que fazem para a comunidade de Vassantes. E quando é à tarde, nós fazemos para eles. Então, e aí,
0: aí é onde se considera uma troca mesmo, né? Porque eles é uma levam é. uma bagagem Isso. de cultura e muito no grande.
2: Último, e no último final de semana, a gente faz uma grande culminância na comunidade. E tudo que eles produziram nas oficinas com as crianças, e não é só crianças não, viu? Quando tem oficina de teatro, até as mães, por incrível que pareça, entram na oficina de, de zumba, vai apresentar dança, teatro, de repente tem mãe lá pelo meio também, né? Então, aí a gente faz uma grande celebração no último dia, né? E aí é uma grande confraternização de fato. Mas isso, nesse período de um mês, todos os todos as sábados de manhã, depois do café, é feita uma reunião com a equipe do Fé e Alegria para fazer uma avaliação da semana. Porque essa avaliação é que vai, de fato, ir direcionando o acompanhamento desse grupo, né, uhum. e aí a gente procura também como contrapartida, casa de amigos que possa ter piscina, porque assim, o voluntário, ele já vem de fora e ele está trabalhando, né, está dando a sua força de trabalho, e aí como contrapartida, aí a gente sempre bota na programação uma visita na Unilab para eles conhecerem, eles já foram até a serra, já levamos. É, aí, as piscinas dos amigos aqui,
0: Oferece a gente um vai pedindo. Né? Oferece um lazer é, para eles,
2: né? Isso. E eles, o resto é por conta deles. Legal. Se vão beber uma cervejinha, se vão dançar, vai e é um, problema deles. Vai ter uma
0: vida social para... Vai ter um vai, dia de vida social. Vai, que vai. Que legal, professor, Eu acredito então, que esse, que esse é... intercâmbio seja muito rico, né? De, de troca cultural, né?
2: Pois é, e segundo nos falam, né? Porque a gente não sabe que não está lá.
0: Por
2: uhum. que essa experiência aqui no Brasil é uma das bem concorridas. Que legal. Né? Porque também eu acredito que aí, quando eles saem daqui, eles também, já, às vezes, já vêm de lá para cá e como eles conhecem, vão pesquisando as praias do Nordeste, não sei o quê, vão para Jericoacoara e de lá mandam fotos para cá. Foi uma graça porque a última vez que eles vieram foram para Jeri e quando chegaram no aeroporto, vindo daqui de Vazantes, se mobilizaram e foram até o aeroporto ah, para ver a saída já, deles.
0: Para se despedirem. <risos> e geralmente são então, alunos de qual curso que vem para cá? Essa turma que vem da Espanha tem alguma? Então, geral,
2: é porque assim. É esses é porque assim lá na Espanha. É, por exemplo, pedagogia, o que é pedagogia para nós? Lá é maestra, né? Uhum. O que seria direito para nós é criminologia. Então, assim, há nomes, assim, a gente só fica sabendo porque o tradutor vai sim, sim. matando isso para a gente, né? Uhum. Mas, assim, quando a gente faz as oficinas... Eles vão vendo, é, digamos assim, se tem duas ou três meninas que estão estudando para ser maestra, então já vai sentando e vendo um tipo de oficina. Ah,
0: existe um direcionamento, né? Então. Isso,
2: é. Então, aí o, o rapaz que faz direito, né? Uhum. Então, aí ele, ele já aproveita e faz uma contextualização de como é o, regime, né, é o regime governamental na Espanha e no Brasil. Faz uma contextualização. Isso. Agora, assim, uma, uma coisa que eu tenho percebido muito é que muitos deles, eles não moram, eles são pessoas que moram no interior da Espanha e que vêm para a cidade estudar. Entende? Entendi. Então, também são pessoas que são sensíveis que a essa questão trato, da causa né? social. Uhum. é Vivenciam
0: isso. aquilo também, né? Em toda, em toda parte do mundo existe aí, aquele olhar diferente para o um interiorando, né?
2: Com certeza. É né? É
0: muito massa.
2: Pois é. Acho que já falei muito. Não, professora, não. Peraí que <risos> também, eu... Eu a gente só
0: está começando. Fica sabendo disso. Professora, e os critérios para participar da onde Então, né? os como critérios... É que, como é que tem que ser feita alguma seleção? Sim, feito, sim, né?
2: sim. Na realidade, quando... Limites aqui ONG... de
0: idades também, assim, é uma dúvida.
2: Isso, isso. Então, aqui para a fundação, então, um critério é, fundamental é que ele, é, a gente até está na nossa missão, a gente trabalhar para os mais empo... empobrecidos. Né? Então, assim, um dos critérios, vamos supor. Ah, mas vocês só atendem é, quem é que tem bolsa família ou quem não tem renda? Não. Aqui nós temos filhos de professoras que ela tem uma renda segura, segura. É segura. E isso é e que os filhos estão matriculados aqui nas oficinas mas elas não recebem a cesta básica. Perfeito. Entende? Porque há um critério para isso. né? Uhum. Aqui nós fazemos uma, uma equipe diretiva, ou seja, tudo que é para decidir é, de fato, ouvindo todos. Democracia. Quando a equipe está completa, nós temos, para formar a equipe, um assistente social, né, é, o coordenador pedagógico, nós temos a assessora técnica que cuida do projeto Meios de Vida, uma educadora social que cuida do projeto com a escola, e mais, por enquanto, também, devido à pandemia, devido não estar presencial, nós só estamos com uma educadora no serviço de convivência, mas que quando tem as crianças todas no centro, é mais de um educador, claro, né? E tem o auxiliar de serviços gerais e o administrativo que foi é, transformado em assessor de facilities, porque ele vai perpassando todas as áreas, né? Para poder ir ajudando nas, nas demandas. Haja visto que aqui vazantes, nós não temos... É, bancos, nós, o Correio, é um subpoço de Correio, né, estamos a 22 quilômetros, tu imaginas isso quando era estrada de terra. Que se transforma em 44, toda
0: a vida se transforma em 44. Sim,
2: 44. sim, sim. Você, daqui para Fortaleza são 90 quilômetros, uhum. né, é, foi uma grande conquista essa, essa CE 464, né, Agora tem Um grande, uma coisa que falta eu lhe dizer Muito importante é, Desde tá com três anos Que o governo do estado Tinha construído essa CE Aqui E na, na passagem da estrada Como fica por fora Então quando é para dar acesso Às comunidades Eles deixaram cruzamentos Altamente perigosos para entrar nas, nas comunidades, tanto na comunidade daqui, como de ideal, né? Então, eram ateios enormes, o ônibus da escola, quando ia subir no período de inverno, a atração chega rodava, né? E era uma dificuldade. Então, fé de alegria vazantes, se juntou ao padre, demos entrada no governo do estado do Ceará, pedindo a correção da estrada da CE.
0: Que coisa, que,
2: que ação, viu,
0: professora.
2: É, porque, assim, Fé e Alegria, também uma das áreas de atuação, é, porque Fé e Alegria, na realidade, ela está em 14 estados do Ceará, então tem muitas parcerias com a prefeitura e tem trabalho com imigrantes, educação infantil, educação técnica, são Mas vários. O
0: perfil é variado em cada estado, não é isso?
2: É educação formal e educação não formal. Okay. Só para você ter uma ideia, na Venezuela, quase todas as escolas são fé e alegria. Olha, que legal. Entende? Então, há essas coisas, né? E aí, voltando à história Volta da história. Estrada. Da estrada. Então, aí nós fazemos incidência pública. Né? É, já colhemos uma vez 300 assinaturas e isso no caso a casa, né? Uhum. E fizemos e fomos até a Câmara de Vereadores para levar todas as demandas da comunidade né e o prefeito pela primeira vez o prefeito vem encontrar o Grêmio Estudantil e dar as suas respostas pessoalmente coisa que eu nunca vi um político. Bacana, Foi na época do Antônio Cláudio, né? Hum. Ele veio e depois mandou a equipe vir explicar a questão da merenda escolar que os meninos estavam falando, né? Mas, assim, voltando à história da estrada, e aí a gente pediu ao governo do estado a correção do cruzamento, porque era altamente perigoso. Na primeira solicitação, veio uma negativa, mas a gente não é de se conformar. Aí fizemos o seguinte, não, no lugar de mandar só no nome da fundação e do padre reitor da universidade, vamos fazer outra carta para o governador e reunir todas as lideranças. Situação e oposição porque fé e alegria no seu estatuto, ele é de caráter ecumênico Sim. e apartidário. Bacana. O que é difícil da gente lidar com essa situação
0: é,
3: no por,
2: interior. o né?
0: interior é, é uma É briga... difícil, é. Eu é.
2: acho que até o caráter ecumênico
0: também, sabe, professora? Porque a, a essência é religiosa, né? é parte de um padre. Sim. Abrir a porta para o ecumenismo é... É colocar realmente no
3: numa Mas grandeza. até a
2: nossa Páscoa aqui a gente convida as igrejas. Que legal. E faz um ambiente neutro, neutro. para não, né? Então, aí mandamos para o governo, pegamos a assinatura de todo mundo, situação, oposição, sensibilizamos, liderança -se das diretor de escola, tudo, líder tudo. Comunitário juntou tudo. É, demos entrada de novo. Né? Segunda reivindicação Segunda reivindicação Quando foi depois aí Uma pessoa pedimos Uma audiência com a vice-governadora Vamos até a Isolda Sensibilização né Sim. Tinha a questão da escola e
0: Nada mais justo do que falar escola. Com a mulher que é da educação é né? isso. Já foi secretária de educação é.
2: Aí fomos rodeando Aí disseram Não, tem que ter uma força política Aí tinha um deputado doidinho para se apresentar por aqui pela região e tinha um filho natural de vazantes que era ligado a esse deputado. Opa. deputado arranjou aí uma agenda com o superintendente do DE. Fomos até a superintendência do DER. A paz do DE, né, como parar na Casa Civil. E aí diga que o governo não só corrigiu o cruzamento, como nós fizemos a primeira Avenida Fé e Alegria do Mundo. Olha
3: que coisa, rapaz. Que Já
2: está construída, só falta vir mesmo inaugurar. Foi feita o, a correção Sim. do acesso e por dentro de Vazantes, fizemos um projeto interligando todas as instituições. Quer dizer, onde tinha riacho, que o vinheiro passava da creche para vir por fé e alegria, e passava nos braços da professora, ele agora vai passar em cima do asfalto. Que
0: coisa linda, professora. Parabéns, que coisa.
2: Aí estamos agora cuidando da urbanização, né? Eu e aí diz vai... o governador, sim, aí o governador ah. tinha aprovado isso antes da pandemia, né? O di... Aí a gente soube, vazou uma informação uhum. Que o dinheiro estava alocado para a construção da estrada E nós, opa, deu certo Vai sair Vai sair Quando apareceu a pandemia, aí ficamos tudo doidos
0: Apreensivo.
2: É, será que sai? Mas aí, a gente pensava assim Como já estava alocado o recurso
0: mais cedo ou mais tarde, Dia, tá certo.
2: Podia demorar, mas ia sair. A paz não é que agora faz poucos meses que terminaram.
0: que Coisa, rapaz, que, que coisa grandiosa, né? Então,
2: só mostra então, realmente, né? Porque para a gente chegar aqui no centro, meu amigo, era era, olha, no período do inverno, era triste, Posso porque imaginar. tinha até barro de luz na estrada para poder chegar. Ei. E a galeria vazou. Os mesmos alemães que construíram o Centro de Desenvolvimento Comunitário, eles const... aí eles, quando terminaram, falaram assim, padre, e o que é que tem mais aqui na comunidade que a gente pudesse ajudar? Mas o senhor só pode pedir mais uma coisa. Aí a gente era doido pelo uma quadra. Aí quando nós pedimos a quadra, ele falou assim, não, que quadra de esporte não tira ninguém da linha da pobreza? Os alemães, né? Porque os alemães, eles são assim. Aí nós pensamos assim, qual a outra fragilidade da comunidade? A parte econômica. Então, pensamos assim, vamos pegar todas as iniciativas, cooperativas, associações que tivessem na comunidade para agregar em um só lugar e transformar num centro público e que seja de formação para o mundo do trabalho. E essa foi a nossa pegada. Tanto é que, quando o governo do Estado parece que instalou três centros públicos nas macro-regiões do Ceará, nós fomos convidados para ir dar uma palestra lá em Fortaleza, para falar como faz o gerenciamento de um centro público.
0: Que legal.
2: Por porque, porque, assim, a galeria, ela funciona, aí tem os comodatários, que a gente chama comodatários.
3: Uhum.
2: Porque, assim, a comunidade não tinha uma sorveteria, nem milkshake, nada disso. A comunidade não tinha uma churrascaria onde você pudesse, qualquer pessoa que passasse, para se alimentar. A comunidade tinha uma série de dificuldades que as pessoas tinham iniciativa dentro de casa, vamos supor, uma cabeleireira que tinha feito nossos cursos, ela só fazia lá na casa dela, então ela já veio para a galeria. E os equipamentos do curso já ficou propício para ela se instalar lá. Então, então assim, esses... é dar o peixe e ensinar Sim. a pescar perfeito,
0: é, é, então é um espaço onde eu encontro tudo isso, se eu for hoje em vazantes, eu tenho todos esses serviços alocados num só lugar
2: e o custo qual é o custo disso? para o locatário para o comodatário, comodatário. aliás é que ele vai se responsabilizar para limpar o o negócio dele, e a luz e a água. E as áreas comuns, o que é que a gente denomina de áreas comuns? Uma praça de alimentação que tem no centro, no centro porque tem o como se fosse box de um lado e box de outro lado. Então tem uma praça de alimentação, com mesas e cadeiras, e tem os banheiros com acessibilidade. E essa iluminação das áreas comuns é rateada entre eles que ocupam o espaço. Nossa, Somente
0: isso. Se tornou uma área de convivência, sem a menor sombra de dúvidas da, da cidade.
2: Rapaz, antes da pandemia, a gente fazia forró lá. Rapaz, que coisa linda.
0: E, e a senhora... A gente arranjava,
2: olha, não tem entretenimento na comunidade, porque o pessoal só... Mexia a cara, gente, né? né? Isso, e a gente via que isso era um problema nas famílias. Então, nós começamos a fazer um movimento de arranjar patrocinadores e fazer eventos uma vez no mês lá na, na galeria. Então, lá servia de ponto de encontro para a comunidade. Então, lá ia a volta, Lá ia o neto, é. a mãe Os pais, todo mundo De fato se divertir E se confraternizar E como a gente fazia tudo assim Com licença, eu ia até o comando Em Baturité Eles já sabiam que era tudo num caráter De que a gente ficava Vigilante, não permitia Questão de droga, não sei o que Né? Uhum. Nós, o José Ferreira Ele é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Aracoiaba. Então, a gente faz esse trabalho comunitário, digamos assim.
0: Né? Qual é o tamanho desse espaço, professora? Só uma das dúvidas.
2: Da galeria? Da
0: galeria. Eu digo em quantidade de, de boxes, em quantidade de... de... Box, box tem tem dez boxes,
2: tem 10 boxes. Tem dez boxes. São cinco de um lado e cinco do outro. Que legal. Né?
0: Tem um nome, foi homenageado alguém nesse, no, nos nomes? Eu quero saber também se, o, se a avenida vai se chamar uh,
3: Avenida Alegria. de que coisa, é. linda, que coisa
0: linda.
3: Maravilha.
2: Agora, a, a galeria é denominada Galeria Vazantes, Sim. Polo de Cultura e Economia Solidária.
0: Se, zero de vínculo com a Prefeitura, no que diz respeito à elaboração ah. de tudo.
2: A elaboração de tudo, zero de vinho. Só que aí, com muita peleja... <risos> tu imagina?
0: Para conseguir algumas coisas em alguns lugares, tem que ser com então, muita peleja.
2: Com muita peleja, a gente consegue, conseguimos um auxiliar de serviços gerais, ainda mais com meio expediente para a pessoa, ganhando R$ reais.
0: E dá para pedir é para o pessoal lá também dos boxes, dizer, não, tira daí, vamos pagar, se combinasse direitinho. Se a economia estivesse é. funcionando direitinho, eu acho que... Ai, é. Que coisa é. chata. É.
2: Então, aí... E aqui no Centro de Desenvolvimento Comunitário, nós temos uma auxiliar de cozinha, porque ela é quem faz o lanche para as crianças, né? Uhum para poder, isso quando está funcionando com as crianças, e quando não, devido às reuniões que a gente faz com os grupos, e, né, sempre, porque assim, agora com a, essas retomadas, a gente está conseguindo fazer algumas coisas, mesmo com distanciamento e todos os protocolos. né
0: Logo, logo vai, vai começar a normalizar de novo e é, todas as ajudas são bem... É,
2: aí toda, todo o processo de vacinação está sendo feito na, na galeria, né? Porque lá oferece bastante espaço, o equipamento é bom né? para distanciamento, entendeu? Professora,
0: você está desde o início com fé e alegria, você é. Oh. Então não está ah, assim. A senhora é nascida e criada na, na região. Aí.
2: Então, eu era professora da... Foi professora
0: diretora momento. da Jean também, não foi?
2: Eu fui durante três meses designada. Né? Uhum. Como coordenadora pedagógica. Né? E, aí,
0: e aí eu pergunto: não existe, não existe comparação em a comunidade de vazantes antes da, da fé e alegria e depois da fé e alegria.
2: Pois é, é. É de fato, assim, as pessoas falam muito é, que dizem assim que. É, é um antes, é, é um va uma vazantes antes e um depois, né? Porque, digamos assim, agora mesmo nessa história da pandemia, né? Então, as pessoas da comunidade ficam falando que enquanto o poder público poderia estar tá repassando a merenda escolar para as famílias e tudo mais, não, não faz isso, né? Uhum. E o e Fé e Alegria vem mantendo fielmente né? Essa, uhum. essa questão da cesta básica mensalmente para todas as famílias, mesmo nos protocolos. Haja teste, menina que faz. Já pagamos. Já tem que. De repente, quando surgia, quando estava mesmo no auge, né? uhum. que às vezes, por mais que a gente fizesse um agendamento, Mas às vezes alguém burlava e não comentava. Mas você sabe como é a comunidade aí a gente acabava sabendo né aí aí a equipe ficava todo por mais que tivesse uns equipamentos e a gente acabava indo fazer os testes e ir pagando entendeu porque ficava todo mundo assombrado é, a, né, nessa situação o
0: início foi um verdadeiro terror para todo mundo né de informação de falta de informação e entre outras coisas Professor, me deixa perguntar uma coisa, isso aqui é uma, é uma curiosidade minha. Eu escutei falar em vazantes, quando eu era de criança para adolescente, a primeira vez, vazante ideal. Me lembro bem que era num período daquelas santas missões, né? Que rola Sim. todo aquele itinerário de gente indo de um lugar para outro, fazendo aquelas coletas e etc. Eu estou falando aqui de metade dos anos 90, mais ou menos. Certo? Sim. E eu escutei em algum momento também que, se não me engano, o ideal é, já tinha tentado uma emancipação.
2: Sim. Inclu Ex né? Porque, assim...
0: Existe esse processo? Existiu esse processo? Me condição um pouquinho. Existiu. Uma curiosidade
2: minha mesmo. Existiu. Inclusive, eu participava da comissão. Né? Uhum. Porque, assim, é, alguns anos atrás, né, havia essa... Isso antes dessa, dessa enorme crise que se instalou, né? Então, a, era um, um movimento que estava muito forte, da, de muitos lugares querendo se emancipar. E aí, é, começaram a surgir é, qual era as exigências e critérios para a emancipação. Então, assim, mas para ideal se emancipar, porque Ideal em área territorial, é, demograficamente, ela é maior do que vazantes. E populacional. Vazantes tem quase 3 mil habitantes, mas ideal tem mais. Uhum. Né? E aí o que era que acontecia? É, só passaria para uma emancipação, se juntasse vazantes, ideal, é, se não me falha a memória, pedra branca, ou seja, outros distritos que tem aqui para a região, é, mais ó, na, nas nossas circunvizinhanças, né, digamos assim. E aí foi formado um comitê de articulação. né E foi proposto uma reunião para poder ver qual era as, as, como é que se diz, as exigências, deveria ter posto, eh, deveria ter farmácia, eh, posto de gasolina, ou seja, N, N critérios. Mas aí, por mais que tivesse essa articulação, mas depois houve um banho de água fria ah. em todo o mundo, porque, inclusive, a gente sabia também que, tipo assim, Maracanaú em Fortaleza também estava tendo esse movimento, a gente sabia que várias Vários lugares, inclusive da área metropolitana. O de Diogo também, não foi? Também, em Redenção? Sim, era, era um quibulismo. É, é, Mas aí veio um decreto, não sei o que foi, veio uma medida. que Que o, o país não de fato comportava essas subdivisões, né? Uhum. Então a coisa caiu por terra e foi abafado, né?
0: Mas existiu, um, né? Eu lembro, eu lembro um pouquinho disso aí, lá atrás. Teve,
2: teve, é verdade.
0: Professora, é, já estamos com uma hora e vinte, eu sempre fico me policiando nessa coisa de horário para também não cansar as pessoas que eu convido, né? Mas entre as propostas desse nosso papo, né? É tentar realmente essa coisa de agregar o maciço, de apresentar essas coisas que, que acontecem no maciço. A, a gente tem algumas perguntinhas finais, obviamente, né? Sim. Mas eu, eu, por curiosidade também, como é que a, assim, nós temos características muito particulares, né? Essa parte do maciço alto, com a um, temperatura mais amena, né? Um, um verde mais peculiar. A Verdade. parte mais de, de pé de serra, né? Nós temos a área de sertão convidado da última semana, é um, que tá ali na porta de entrada ou de saída, dependendo de que lado você vai para o sertão, que é a cidade de Itapiúna, tem o um Capistrano né, também. E como é que a senhora enxerga essa, essa integração dessa, dessa nossa região? São 13 municípios que têm, obviamente, suas características próprias, são muito próximos, eu, eu, eu vejo com muita proximidade e, ao mesmo tempo, com muita distância. Né?
2: Perfeito. É,
0: é, é redundante, mas é, é, é só Isso consigo é explicar com, dessa forma. É possível a gente agregar mais esse maciço, apresentar uma comunidade tão tão bonita, com, com tanta história bonita, como a Vazante, para o povo do Pacuti, que nunca escutou falar, tenho quase 100% de certeza, grande parte da população, eu falo no Pacuti porque é o local onde eu estou estabelecido, né? Mas eu tenho certeza que na Palmácia, talvez alguém de Vazante nunca nem saiba dessa ligação, né? Então, como é que a gente pode agregar isso, professora? De que maneira, assim, de que formas que a gente pode estar criando ferramentas para a nossa região se, se encontrar e se identificar como uma região só.
2: Sim, sim. Eu concordo plenamente com você quando você faz essa leitura. né? Inclusive, uma época eu fazia parte de um grupo de articulação aí do grupo do SEBRAE. né? Uhum. E hoje estou uhum. até naquele grupo de GT de lideranças. né? Uhum. E aí eu, eu tenho observado... Quando você faz essa fala de que assim, a gente está tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Então, uma, uma leitura que eu faço é que, assim, infelizmente, a questão da, da vaidade, da vaidade política, ou mesmo da vaidade de quem pode mais, da competitividade, não sei ela acaba sobrepondo os interesses do coletivo. Do, coletivo. do coletivo. Eu leio assim. Eu já assisti reuniões da MAB, onde estavam os prefeitos do Maciço, isso em outro contexto histórico, em outro momento, e é como se assim, o Maciço o que era para ser uma reunião de forças acaba sendo cada um no seu quadrado. Ouvir a sua fala a respeito, é, da, com aquele vereador, a respeito de uma representatividade a nível de Estado, de deputado estadual. Então, é, eu, eu, na minha leitura, porque, assim, sou filha de político, <risos> porque assim no passado, se bem que o meu pai foi vereador numa época da ditadura militar que não tinha salário, você trabalhava era vereador, talvez, pela comunidade. Talvez
0: devesse ser assim ainda hoje. Pois é. Qual, via, então via-se aí quantas pessoas ia querer fazer alguma coisa pela sua comunidade, se então, fosse sem remuneração.
2: Exatamente. É. Aí o que é que eu vejo é que é assim infelizmente, a gente sabe que os poderes, né, o prefeito tal ou o prefeito tal, é, dada a situação do partidarismo, ela, ele, ele vai se agregar a um, vereado, a um deputado que às vezes não tem nada a ver com a nossa região. Só barganhando. Só barganhando. é. E aí, eu acho que o que mata o maciço nesse sentido de mobilização. É exatamente isso. É essa, essa estratificação, digamos assim. Porque se você traçar um perfil de eleição estadual e você pegar os, os diversos municípios, quantos deputados não são votados que depois desaparece. E aí, quando tem um problema numa desses municípios, eu te pergunto, como e onde eu vou achar esse deputado?
0: E aí fica precisando mendigar como a senhora precisou fazer na hora que precisou de uma audiência lá com a Casa Civil, lá com a vice-governadora. Perfeitamente. Por que, porque não deixa de ser um mendigar. Né? Um amigo que conhece, não sei quem. Poxa, se tivesse uma sim, representação sim. do Maciço, ia lá na portinha do gabinete. aí, meu patrão, chega sim. aqui, vamos resolver isso aqui. Exatamente. Você teria uma
2: referência? Sem
0: dúvida. E a gente fala no estadual e no âmbito federal também. Eu fui fazer uma pesquisa porque sou leigo, né? não sim. sou político. Os números são atingíveis, são possíveis. Os números de votos têm para sobrar aqui no Maciço de baturité
2: Sim, e nós não sim. temos
0: uma, até onde eu conheço, uma representação que seja local, que seja do Baturité, que é o centro mais urbano, que sim. seja lá da Redenção, onde tem um centro universitário, um centro acadêmico, que seja do sertão para. Pra... Não tem. E que possa tem, agregar.
2: Que agregue. Não. Verdade. Eu acho que isso fortaleceu. Você, você vê essa situação da universidade, a gente, a gente não, 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 eu leio. Eu tenho, aqui a fundação, a gente tem uma estreita é, parceria com a Unilab no sentido de apoiar. Você vê que agora, nesse período de pandemia, com cortes de bolsa e tudo, o pessoal que era dos outros países nem produtos de higiene tinha. Precisou-se fazer uma live solidária para doar até estudantes que eram mães de crianças. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, por quê? Porque eu fico pensando, eu digo muito assim, que a Unilab foi a nossa redenção.
0: Sim. Em, todo,
2: por quê? em vários Porque, sentidos. Se, se você analisar bem, quantas e quantas pessoas que hoje são professores, a, a menina que é auxiliar de cozinha daqui, o filho dela hoje está fazendo mestrado. E ele é, a, ele é professor na escola de ensino médio.
0: Professora, eu nasci lá no finalzinho dos anos 70, e graduação, para mim, era uma coisa tão distante, mas tão distante, e olha que eu tive a oportunidade de estudar <risos> fora, fui estudar em Fortaleza, aquela coisa toda, mas eu lembro que fui fazer o ensino médio, e foi perguntado pelos meus colegas que já viviam por lá, é, mas tu vai fazer vestibular para quê? Eu, o quê? Vestibular? É uma coisa tão distante. Hoje, 33 quilômetros do centro do Pacuti, você está dentro de uma universidade federal.
2: Ai, eu esqueci de te dizer uma coisa, Lais. Aqui, aqui no, na Fundação Fé e Alegria, nós temos um polo de EAD. A Universidade Católica de Pernambuco conseguiu fazer uma parceria com a Prefeitura Municipal de Aracuiaba, ele, é, devido à pandemia, os jesuítas concederam uma bolsa de 50% em cada curso, olha só. Para as graduações. Para as graduações, para as graduações. Então, tem hoje, tem 20 e poucos alunos na região do, da, de Aracuiaba, quando eu estou falando, é no município inteiro, né? Perfeito que está cursando vários cursos de licenciatura, acho que são uns cinco cursos, mais ou menos. Coisa. E o MEC, é, nós tivemos, evidentemente, esse padre ele é uma graça. Ele bota o aniversário dele no bingo.
0: Como assim? Me explica melhor.
2: Todos os anos, lá na universidade, todo mundo já sabe na universidade, né? Que porque assim começou desde o primeiro ano que as pessoas chegavam para a secretária dele e perguntavam assim, é, qual é o número que o reitor veste? O que é que ele gosta? Quais são as preferências? Então aí ele começou assim, não diga que o reitor ele quer mesmo é livros de doação para a biblioteca da Fundação Fé e Alegria, lá onde ele, onde tem a família dele. Então, foi feita uma lista de livros... e as pessoas iam lá... e esses livros vieram para compor a biblioteca daqui. Isso no primeiro ano. Quando foi no segundo ano... aí come, aí aí já começaram a ter outra ideia. Tipo assim... as pessoas... aí ele disse, não, vou fazer um bingo beneficente. Aí ele dividiu entre a igreja, que é a mãe dele... Estudou nas salesianas aí em Bato de Teio, né? Uhum. E aí, entre a, o recurso que gerar vai ficar para a igreja e o fé alegria. Então, aí ele começou a receber doações, uma cafeteira, uma bicicleta, não sei quem, os amigos, né? Que já conhecia essas causas, porque ele fazia propaganda em tudo quanto era canto. Né? E vai Deus, com
0: certeza, né?
3: Vai é,
2: porque o projeto vai. Funciona. Sim, é. Aí o que é que acontece? Então, quando era no, no dia do aniversário dele, aí com o dinheiro das cartelas, ela, eles compravam, claro, refrigerante, salgado, alguma coisa, para as pessoas que iam marcar as cartelas e compravam um bolo para comemorar lá e dividir com as pessoas que tinham aderido à causa, uhum. né? e fazia um grande bingão. Né? E o que era coletado nisso, posteriormente, ele divulgava na rede. Né? Para dizer, como uma prestação de conta, para as pessoas verem o é que tinha sido empregado. Tanto é que a torre da igreja daqui, quando completou 100 anos, foi construída com doações. Né? Então é sempre assim. Esse pessoal, quando ele fez 25 anos de ordenação, pessoal vieram de lá para cá, né, para conhecer os projetos e vivenciar de fato, entendeu? Então assim, todos os anos. Aí o ano passado, qual era a meta do que ele arrecadava? Era transformar tudo que o MEC exigia para adequar os espaços aqui, uhum. né, uma sinalização e tudo mais lousas nos padrões e tudo mais, o dinheiro do BIM do aniversário dele foi para padronizar tudo porque podia chegar uma fiscalização do MEC e, e foi aprovado e graças a Deus está funcionando e conseguimos é, firmar essa parceria tem vinte e tantas pessoas estudando quer dizer, vai terminar o curso todo por exemplo, se era uma mensalidade de 300 reais, a pessoa está pagando 150 reais. Perfeito. Isso sem sair daqui, sem estar tá levando banho de chuva nas motos daqui para o cara, tendo o custo da moto, o custo da faculdade, o custo das xervos e etc. E, e por diversos aí vai.
0: riscos né? que, que, é, que envolvem isso. É, é bacana, parabéns ao padre. Mas se você precisa vir aqui, nem conheço, mas já dou maior bom valor, ao padre. Ó, de verdade, padre
2: Pedro Rubens Esse... é isso? É. é, Ele já foi, ele, ele, ele recebeu já o título de cidadão pernambucano uhum. e Recifeense, né? Na época de Eduardo Campos, ele era muito próximo a ele. Todos os meses ele ia para uma reunião no Palácio das Princesas porque ele conseguiu, é, digamos assim, fazer da universidade... Porque, assim, há os jesuítas que têm uma linha de trabalho mais conservadora e tem aqueles que, que querem fazer um trabalho mais transformador, mais humanizado e tal, né? Então, ele é, é mais nessa sistemática, né? E aí ele conseguiu fazer boas alianças no sentido de que os jesuítas tinham muitos prédios em Recife que era fechado, que os jesuítas tinham, por questão de sustentabilidade eles estavam fechado portanto estava se deteriorando Naturalmente,
3: assim. né?
2: e o governo do estado lá precisava de estrutura física e aí ele estabeleceu parcerias que eles pudessem fazer a manutenção do prédio e na contrapartida funcionar dentro desses prédios né?
0: Um padre é bom de negócio mesmo viu?
2: Então, rapaz é. Ele já foi eu, ele, ele foi presidente Da FIUC Que é a Federação Internacional das Universidades Católicas ele, ele Ia duas vezes por ano A Paris, né? Que a sede é lá E o resto era só mesmo online, né? Mas agora Por enquanto ele está só Aqui na Universidade
0: Bacana, e não perde o vínculo com a, com a essência, com as raízes. Né? Meu querido,
2: quando ele se ordenou, ele se ordenou aqui em Vazantes, há 26, 27 anos atrás, e aí ele, logo em seguida, ele ficou na paróquia do Modubim, e logo em seguida ele foi é, para a França fazer o doutorado passou seis anos na França, né, nesse intervalo de seis anos, ele de fato veio aqui só uma vez, mas tudo que acontecia em Vazantes, ele mandava uma mensagem, e olha que internet naquela época, era coisa difícil, viu, era coisa difícil, não era brincadeira não, é mas ele participava de toda a vida da comunidade, mesmo à distância, né? Nunca, é, o vínculo dele sempre foi, é, mesmo de longe.
0: Né? É, consegue, realizar, consegue realizar de longe. Né?
2: E consegue realizar de longe. Muito bacana.
0: Professora, me indique aí uma pessoa da região do Maciço, aí, que você acha que daria um papo legal comigo, como fez o professor Jean-Pierre com você. Qual uma pessoa que você acha... Pode ser da Aracoiaba, pode ser da cara Enfim, uma pessoa que você acha que daria um bom papo aqui para a gente conversar. Pode ser da educação, pode ser um artista popular. Deixe sua sua mente viajar aí, mas me indica uma pessoa legal.
2: Então, rapaz, agora você me pegou. <risos> é... Então, acabou de sair uma pessoa daqui a pouco tempo, que é a professora Clébia... Não sei se você a conhece. É, Clebê Mardoni. É. Ela é coordenadora da da Intersol, né? Ela, eu, eu assim, ao meu ver, ela tem uma visão de maciço de, do território mesmo, uma visão assim gigantesca, né? Do ponto de vista tanto da educação como da cultura, sabe? Ela é muito, muito excelente. É, é.
0: Vou já lhe pedir os contatos aí para a gente armar aí uma conversa a qualquer hora dessas.
2: Pois é, com certeza. E eu acho que ela participaria, né? Inclusive, ela passou pouco tempo, já vinha de uma reunião da ANSA, né? da, da Associação Sobre a questão dos resíduos sólidos. Sim, sim, né? Muito importante. Que uma isso matéria muito é. relevante para a região. Viu? Então, ela já estava aqui, já me instigando... É. Já estava me instigando a participar né, dessa proposição... Dessa de dar pauta, gente, Dessa pauta dos resíduos sólidos, a né? País,
0: o pessoal do maciço, da parte de cima aqui, tem sofrido porque não tem onde colocar, né? existem as restrições ambientais uh, devido à área de proteção ambiental né? é, é um negócio que precisa ser muito discutido muito ponderado está na conta aí dos políticos
2: ou lá, é uma coisa só compartilhando Sim. a minha preocupação é, eu gostei tanto dessa pessoa que Ô, eu estou me sentindo fica
0: fique, fique à vontade também muito recíproco, viu?
2: Então, o que é que acontece? Assim, eu, eu fico... A gente faz parte... É, por exemplo, tem a comissão gestora do açude Aracuiaba. Eu não sei se você sabe, mas o açude Aracuiaba, ele está aqui em vazantes.
0: Uhum, sim.
2: Né? Então, fica o açude Aracuiaba e vazantes no, embaixo da parede. Né? Então... É, e eu faço parte da comissão gestora, enquanto Fé e Alegria, e eu faço a coordenação né, da comissão. É, e a gente. Aí, assim, eu vejo que, que como essa, essa questão da crise hídrica, né quando eu vejo assim, na serra é falta água, não, não me conformo. Muito delicado. Me conformo.
0: E vai faltar, vai faltar cada vez mais.
2: Não me confundo. É uma,
0: uma exploração desordenada, é, existe Sim. um mau uso das fontes, né? Sim. Não, existe, não existe reservatório, né? a parte alta aqui do maciço não existe reservatório, existe uma barragem pequena que liga Pacuti a Palmácia, né? fica ali na construída bem recentemente, que ainda não foi dado ela não vai beneficiar o Pacuti, ela fica no território do Pacuti, mas ela vai beneficiar a Palmaça. Mas ela ainda não foi dado destino, o pessoal ainda não usufrui dessa água dela. É um problema muito delicado, problema ambiental aqui na Serra. Professora, para você ter uma ideia, nesse momento nós estamos a 30 graus de temperatura aqui no
2: Pacuti. Então, eu, eu olho as últimas vezes, isso antes da pandemia, quando estive aí na, na região eu tenho um sobrinho meu que a esposa dele é daí de Pacuti, né e assim eu fico eu acho aquilo estranho a gente, assim. a gente se choca sendo nativo a gente se choca porque
0: a gente percebe essa diferença ano a ano eu nesse momento só estou nesse ambiente porque tem um ventiladorzinho aqui do lado coisa que na Serra, antigamente, a gente não precisava. É muito, é muito complicado. É uma pauta que precisa ser muito discutida também. Eu precisa. É.
2: Aí até a gente estava conversando e a gente perguntando a... Eu perguntava a Klebia. e aí o Arthur Bruno, né porque o Arthur Sim. Bruno é quem agora está à frente da Secretaria de Meio Ambiente, né e aí ele está embutido em alguma ação e tal. Ah, esse nem aparece, não né? Então, é muito complicado. Isso se destaca
0: muito em eventos pontuais, inauguração é, mídia, de alguma coisa, é. muito grande e pouco serviço.
2: Olha, deixa eu só lhe dizer uma coisa, eu fiz o meu estágio aí em Pacuti. Foi, professora, que legal. Na universidade. Na época, a primeira dama de Pacuti era minha colega de, de turma lá em Fortaleza. Quem era ela? Ah.
0: Auristela Auristela, sim então, Dona Auristela
2: um,
0: Uma elegância é, de pessoa é que já está
2: bastante tempo né? uhum. Então eu estive aí em Pacuti Fiz um trabalho até com os idosos Tinha um grupo de idosos sim, e tudo existia. E gostei Gosto muito aí de Pacuti que, né?
0: é. que legal E aí encaixa bem direitinho No nosso próximo questionamento Não vivesse em Aracoiaba Não vivesse em Vazantes qual era uma outra cidade, assim, do Marciço que a senhora se agradaria em... Eu vou viver agora lá nessa cidade. Que seja aqui do Marciço, qual é uma que lhe chamou a atenção, já lhe chamou a atenção por algum motivo? Então, é,
2: assim, eu, eu, evidentemente que eu gosto muito das serras. Mas, assim, quais são as serras que eu conheço? Uhum. Só para contigo era Miranda. Sim, passei por Palmaço. Passei, uhum. só. Né? mas assim é... entre Pacuti e Guaramiranga eu ainda prefiro, apesar de toda a fama de Guaramiranga, eu prefiro Pacuti, não é porque esteja na sua frente Ufa. não
0: olha, isso aqui fica gravado viu? pode ficar, <risos> Algum pode amiga ficar... Sua, alguma amiga sua lá de Guaramiranga diga, qualquer dia diga, desses vai dizer diga
2: que eu ia para aquele peço que paga em Guaramiranga mas eu ia almoçar em Pacuti
0: olha só que legal é. Seja sempre Meu filho. Professor.
2: Pois é. Então, mas, assim, Baturité, é... eu acho que se. Eu não sei, porque agora está começando uma nova gestão. E, assim, não tenho. Eu não tenho profundidade para estar tá dando opinião a respeito. Mas a gente sabe que Baturité passou por momentos de atraso enormemente. A gente sabe disso uhum. E assim Eu considero a situação das serras Igual A relação Das serras Em relação a Baturité É como se fosse dos distritos Em relação à sede do município É sempre assim uhum. Por exemplo, existem pessoas Que dizem que a Fundação Fé Alegria Não era para ser invasantes, Era para ser lá na Aracolhada
0: Entende? Entendo. É, quer centralizar tudo. Eu quer gostei, centralizar tudo. Eu, eu, li, eu anotei uma frase, obviamente que a gente precisa fazer uma pesquisa para poder conversar com a senhora, né? Tem uma frasezinha lá no site do Fé e Alegria que diz Fé e Alegria começam onde termina o asfalto, onde a cidade muda de nome. Eu achei isso de uma, de uma mensagem única. Né? onde termina o asfalto, quer dizer, é onde as pessoas já não dão a assistência devida, é onde a cidade muda de nome, ah, aqui é, já é uma outra zona, já... eu achei isso de uma grandiosidade. Mas
2: né? sabe por quê? Corrobora é que, é assim,
0: com, com onde ela nasceu. Né? É porque é assim,
2: quando foi fundada, que o até José falou, foi o padre José Maria Velas. Sim. Ele começou com, lá na Venezuela, um casal de pessoas físicas deram uma área da casa deles na Venezuela e ele começou Fé e Alegria nessa área em off. Ele, embora jesuíta, ele fundou o Fé e Alegria, mas os jesuítas ainda não reconhecia como obra da companhia de Jesus, entende? Então, ele começou esse, esse trabalho, é como se fosse assim, a revelia, e fé e alegria só foi, de fato, considerado, passou a ser considerado, obra da companhia de Jesus Há uns 4 a 5 anos atrás Tu e ela, imagina E é lá de 1955 né? Por aí tu imaginas. Então o que era que acontecia Havia os jesuítas que, que conseguia acreditar Nesse braço social Da companhia de Jesus E havia a outra ala dos jesuítas que não acreditava nesse trabalho. Muito, muito aquilo que
0: a senhora falou a respeito do padre ainda há pouco, né? Então, muito parecido.
2: Aí, quando realmente quando eu entrei, por exemplo, uhum. quando eu entrei, aí ainda não era considerado, embora eu fosse jesuíta aqui no Brasil que era diretor-presidente, os colégios, colégio Santo Inácio, colégio Menino mosteiro de Jesuí não não era considerado obra da companhia. Aí eu brincava, porque assim, eu brincava... Tu sabe como é isso, né? Opa. Aí eu ia lá para o sul, aí eu ficava alfinetando, né? Eu dizia assim, quando é que quando é que os jesuítas vão fazer esse teste de DNA?
0: Assumir a paternidade <risos> desse negócio.
2: Entendeu? Uhum. É. Aí, aí, quando às vezes brincava muito, isso. que eu dizia... Aí, quando estava aquela disputa, porque era Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, que, na realidade, quando a alegria começou no Brasil, ontem estava a celebração, não, sábado, foi a celebração de 40 anos no Brasil. Teve uma missa até no pátio do colégio lá em São Paulo, né? Que foi o primeiro colégio do Brasil. E aí, é... o que é que acontece? Uma das frases do Padre José Maria Velas era exatamente isso. Fé e Alegria está aonde termina o assalto. Porque Todos os Fé e Alegria, embora estejam capitais, mas eles estão em periferias. Eu passei um ano respondendo pela unidade do Ceará e de Natal. Eu passava uma semana em Natal. E respondia pelas duas unidades. Né? Era um desafio né? é, Aí o que é que acontece Quando eu ia Para as discussões lá E o pessoal do Sul, Sudeste né? Aí, isso E elas lá com muito recurso E reclamando E elas lá com muito recurso e reclamando Aí eu brincava com elas Aí eu falava assim Olhe, presta atenção José Maria Velas já sonhava com vazantes. De vocês tudinho, ó, a única que está na estrada de terra é nós. Ele já sonhava com vazantes. Que aí a começa, ah, onde é termina é o assalto?
0: Agora menos, né? Que agora nós <risos> temos uma avenida para chamar de nossa, diga. Porque é.
2: Eu brincava com elas nossa, por isso. É. Sabe?
0: Eu achei isso de uma, de uma grandeza mesmo, né? porque Mas é. é para os menos assistidos, né? Óbvio que quando se consolida, como é o caso da Divasantes, da, da as benesses vão aparecer, porque essa é a proposta, essa é a, ideia, né? mas, essa é a ideia. Mas nasce num rincão do Ceará, né no interior do interior do Ceará. Pois é.
2: Aí quando você fala assim, aí é tipo assim. Eu, às vezes, até o Jean-Pierre me fez essa pergunta. Meire, mas assim, por que, que há tantos anos... né 16 anos Quantas pessoas aqui no maciço Não sabem que existe Esse trabalho né? Aí assim Eu me questiono muito porque eu acho assim Se de fato Nós tivéssemos Representantes políticos Que soubesse aproveitar As oportunidades de boas Parcerias, meu amigo eu acho que isso já tinha ido para além. Mas, infelizmente, você se cansa de ficar na mendigância. É, é
0: como se fosse um, um, um menino paquerando com uma menina que só debocha, que só dá... Não dá o valor necessário. Meu Deus, Ei. se eu sou um político... Aí o tá pessoal queria
2: dizer assim, Ah, mas porque o pessoal de Aracuiaba tem ciúme de vazantes. Faça-me o favor, né? Por que que isso é lá e tal? Mas, assim, eu entendo o seguinte, aqui, se a maioria dos educadores conseguiram chegar e fazer um bom trabalho e tudo, é porque também houve muita luta. De, olha, naquela época do INBA em Bato de Terra não sei se você lembra-se, que tem um instituto da UES em Baturité. Então, a maioria dos educadores aqui de Vazantes ia de Pau de Arara para Baturité para estudar dia de sábado, passava a semana ralando trabalhando, dia de sábado ia no Pau de Arara e quando era no mês de férias, eles alugavam a casa em Baturité se mudar, tipo assim, de mala e cuia. É
0: tinha que passar os 30 dias lá, né?
2: Se mudar de mala e cuia e ia maturité. A então, tá... o sacrifício, né, foi grande. Hoje, hoje começa a
0: colher os louros do negócio, mas o início é, é um sacrifício, é, é luta.
2: É. É... Então, não vem nada de graça, assim, é. né?
0: É Não, Se eu sou um político, eu tô, estou tô junto desse tipo de ação. Primeiro porque faz um bem para a comunidade. Poxa, se a proposta, se eu coloco meu nome para concorrer a alguma coisa, a ideia é essa.
2: Fazer então, assim, aí eu, pra... eu fico assim pensando que, assim, fé e alegria nunca quis estar nos holofotes. Mas o mínimo que você, um ser humano, quer é que pelo menos as pessoas valorizem
0: reconhecimento é, identificar é. aquilo como uma boa ação e reverberar é. isso mas diz, quando,
2: mas diz que mas que quando é. é na época da política todos eles sobem subiam né nos palanques e dizia que ia fazer parcerias com fé e alegria e depois nada existia
0: é, ainda bem que a nossa é. conversa não não encaminhou tanto para o lado político porque eu tenho certeza que iria caminhar para algumas decepções. Eu tenho quase é. certeza de certeza sim. sim, sim. A gente é político, porque nós somos seres políticos, politizados, devemos ser cada vez sim, mais, sim. mas são muitas decepções, né, professora? Muitas é. decepções. É verdade. Professor, e como última pergunta, é... quando você vai lá para o Sul, quando você vai lá em São Paulo, quando você vai visitar, sei lá, não sei se ainda tem vínculos com o Rio Grande do Norte e você leva alguma coisa para um agrado, para um mimo, para um carinho para o, o seu anfitrião de lá o que, é que você leva de vazantes que diz assim, isso aqui é a cara de vazantes eu estou trazendo para você, para toda a vida que você lem olhar, lembrar que seja uma comida, que seja uma coisa, enfim o que, é que você leva aí para o seu rapaz,
2: eu lhe disse isso toda vida quando tem esses é encontros bom. nacionais eles fazem a noite da integração então, cada estado desse Vai levando aquilo que é típico Da sua região Então, assim, quando eu chego lá Não pode faltar Rapadura de caju De castanha Você tá me entendendo? A própria castanha Aí tem aqueles Que ainda fica Os, os coordenadores que, que Bebem, né? Vem, traz lá uma cachaçinha, não
3: sei o Um <risos> é, é, exato. É Mas,
2: certo. assim, não pode faltar a castanha, a rapadura de caju, a rapadura de castanha. Tem que levar.
0: É duas, muda, é duas coisa... mudazinhas de roupa na, na bolsa e o resto são lembranças gastronômicas para esse povo. Né? Sim,
2: e, e para as e outras meninas, é bordados, né? Olha bordados, bordados das bordadeiras, né, que fizeram cursos pelo SEBRAE, que já consegui cursos. trazer cursos do SEART também para cá, entendeu? Que então, bacana, é, de fato, mostrando, né, a cultura da gente.
0: Que massa. Faltou falar de alguma coisa, professora? Deixei de comentar alguma coisa. Não, assim... Não,
2: coisa. só o meu agradecimento e vou logo dizer que eu estava morrendo de medo.
0: Nem precisou, viu? Lá no começo, agora a gente já está...
2: É... É, então, eu disse assim, meu Deus do céu, para que eu aceitei?
0: Não, essa é, é, é então, uma ideia de papo mesmo. Não, mas
2: eu sei que você vai fazer, vai editar, ah, né? sem dúvida. O meu filho, inclusive, ele foi um dos alunos da EJAM, a nota máxima de redação dele foi 960. E hoje ele está estudando é, na Obrigado. Universidade Federal, mesmo à distância, né? no curso de ciência Obrigado. da computação. Obrigado. Então, ele faz muita edição de vídeo, sabe?
0: Eu estou aprendendo ainda, meu negócio...
2: Não, aí eu falei assim, não, qualquer coisa ele vai cortar.
0: Não, mas vamos cortar pouquíssimas coisas, professora, porque o papo foi muito divertido. E eu só posso lhe agradecer mesmo aí pela oportunidade, por ter desprendido aí, tenho certeza que deixando de fazer aí alguma coisinha, alguma responsabilidade, para a gente conversar. Eu gosto disso, eu gosto de... A proposta é essa, conhecer pessoas, conhecer histórias, a gente deixar isso aí, para
2: a gente revisitar qualquer dia desses. Então, eu só, com a minha última mensagem, de fato, eu acho que eu acho que o maciço de Baturité, né, se de fato a gente tivesse uma um diálogo entre esses municípios. Deixando um pouco essa questão da vaidade de lado, né? Porque eu acredito num grande, eu acredito que todo e qualquer município ele tem o seu potencial. Sem dúvida. Né? então eu entendo o que, que o que Pacuti tem de fortaleza ou de fragilidade poderia ter uma intercomplementariedade que eu poderia achar em Aracoiaba eu poderia achar em Redenção e isso ser uma forma de transformação da nossa região né só que, assim, precisa, de fato, que os atores envolvidos acreditem nessa transformação, que, de fato, elas busquem é, boas parcerias, que busquem acreditar, deixar essa, um pouco essa vaidade de lado, deixar um pouco essas, os interesses... É, de divisão política, de ideologia é, para o tempo da política, da disputa normal, natural. Na, né? isso, isso, porque temos um respeito pelas pelas escolhas de cada um, Sim. né? Então aí eu acho que essa união de forças ela poderia de fato dar um novo tom, né? E uma nova cara para nossa região do maciço. E eu sou sincera em dizer que, assim, quando eu vou para as reuniões em São Paulo, eu encho a boca para falar sobre o maciço de Batu de Té. Né? Porque, assim, para mim, é, as belezas naturais, é, o povo da nossa região, ele é um povo realmente que necessita desse apoio, né? Eu conheço, não conheço todas as regiões do Maciço, mas a gente lê e a gente vê o perfil das regiões que estão tá no território. Né? A gente conhece pessoas e as próprias pessoas, que são as representações desses territórios, elas acabam nos passando através dos sentimentos, através dos seus relatos, o quanto essas comunidades, esses municípios precisam de ajuda. Né? Eu acho que, de fato, precisa a gente fazer um grande exercício de cidadania para poder o território do maciço crescer, de fato. Muito
0: boa, professora. Eu acho que a gente hoje planta mais uma sementinha dentro desse contexto, posso estar sendo ousado nas minhas ideias na minha proposta, mas é isso tem muita gente carente, no maciço mas também tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa legal que precisa ser tem que reverberar tem que ecoar pelos mais variados lugares porque nós somos uma região carente mas com muito potencial nós somos muito próximos né? nós estamos é que distantes a, sei lá, no máximo 50 quilômetros do, dos pontos mais distantes entre uma e outra, né? Então, pode ter um evento em Aracoiaba que o pessoal do Pacuti possa consumir, que tem um evento no... A menor cidade, talvez hoje seja... Mais... Não, talvez não, é certamente a mais famosa, que é Guaramiranga. É uma cidadezinha pequena de pouco mais de 5 mil habitantes e olha o destaque que ela tem, né? Só que a gente precisa consumir isso de uma outra forma, de uma maneira mais... Vamos consumir também a Aracoiaba, vamos consumir também a Itapiúna, vamos consumir também o Capistrano, enfim, toda a região. Só posso lhe agradecer, só posso lhe dizer muito obrigado, muito obrigado de verdade, agradeço ao José também aí pela, pelo início da fala. Hum. E parabéns pelas ações da organização né, de, que mudou né, a cara de uma comunidade. Nome é cada vez mais propício, né? Fé e alegria são duas coisas que realmente nos movem. Muito obrigado, professora Meire. Espero reencontrá-la. Qualquer dia desses aí.
2: Espero que você venha.
0: Qualquer dia desses. E vindo pra, pela serra, dê um toquezinho aí que a gente pode se encontrar sim, por aí. Sim,
2: sim, com certeza. Viu?
0: Deus tá. abençoe então, todo mundo obrigado. aí. Muito obrigado e até uma próxima.
2: Tá. Obrigado, viu?
0: Valeu. Tchau, tchau, tchau. professora. E esse foi mais um episódio do Maciço Cast, hoje visitando a cidade de Aracoiaba, o distrito de Vazantes, né? que fica bem ao lado ali de Baturité, né? desse maciço tão grande, tão próximo ainda, né? que a gente precisa é, se conhecer cada vez mais. Esse é o Maciço Cast, um papo com quem faz o maciço. Até uma próxima!